0: Hipsters.tec hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech, E hoje a gente vai falar dos nossos aprendizados com uma universidade Que é a FIAP, que a Lura agora é sócia, faz um ano e eu quero passar para você o que, que a gente aprendeu, o que, que a FIAP aprendeu com a gente e como que tá esse cenário do, da educação acadêmica, regulada, formal, que muita gente tem medo e que eu acho simplesmente encantador e que tem mostrado resultados tão incríveis. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Música Para essa conversa aqui de hoje, eu tô com a Andréa Praiva, que é diretora da pós-graduação digital da FIAP. Tudo bom com você, Andréa?
1: Oi, Paulo. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo com vocês sobre tudo que a gente tem feito nesse último ano.
0: E além da Andréa, eu tô aqui com o Rubens Rodrigues, que é CTO da School Guardian e também coordenador dos cursos da Postec, dessa pós-digital da FIAP. Tudo bom com você, Rubens?
2: Tudo bem, e você, Paulo? Prazer que estar aqui contigo e vamos trocar conhecimento, né? Acho que a gente aprendeu bastante nesse um ano e vamos fazer um overview, assim, vai ser bem bacana.
0: Também estou aqui com o Fernando Veiga, que é Community Manager da FIAP. Fala, Fernando. E aí, Paulo, beleza? Tudo bom?
3: Beleza, pessoal? Vamos ver o que a gente aprendeu, porque teve muita coisa, né? Teve muita novidade, muito um furacão, literalmente, aqui dentro. Mas a gente aprendeu muito nesse espaço.
0: Eu acho interessante que tem muita gente do Hipsters que ouve, tem gente que já está no doutorado, tem gente que nunca fez faculdade, tem gente que adora universidade, tem gente que odeia, é, é bem interessante o público, essa divisão a gente vê no Twitter, a gente vê no LinkedIn. E para começar, o que já me chama atenção é só você ver aqui que o Rubens, que ele é, também é CTO de uma empresa, e o Fernando, que também tem um monte de outras conexões com startup, com empresas, com hackathons, com aceleradora, com um monte de outras coisas. Então eu acho que isso que é fascinante também em muitos desses grandes ambientes universitários que tem desde professores que são 100% dedicados e que estão na carreira mesmo de pesquisa e ensino e só, que eu acho excelente, mas também tem aquelas pessoas que muita gente gosta, mas, ah mas tem um professor de mercado, não é? Como se isso fosse salvar tudo, mas enfim. Mas também traz experiências múltiplas, não é? As pessoas às vezes acham que. Uma universidade interessante porque você, onde tem muito professor do mercado, mas não é isso. É quando tem muito professor e professora diferentes. Esse é o universitário, não é? Então, acho que nesse um ano, para quem não sabe, faz um ano que a Lura é sócia da FIAP, que é um centro universitário originalmente de São Paulo. Tem expandido em, em polos de uma forma bem consciente, e, em cinco polos, não é? É, em outras cidades para fazer da forma, né? De, de qualidade E nesse um ano Que a Lura tá junto A gente aprendeu muito, né? A gente já criou alguns projetos em conjunto A gente tem unido alguns times Algumas comunidades Um grande passo que a gente fez no YouTube para você que quer saber do ambiente universitário A gente tem uma série Ali do Hipsters no YouTube, né? O Hipsters.tube Onde a gente conversa com professores e professoras Universitários de análise de sistemas, sistema de informação, é, jogos, inteligência artificial, ciência da computação, tanto com professores da FIAB quanto professores de universidades concorrentes. A gente que pensa em educação, a gente gosta, tanto a FIAB quanto a Lura desse ambiente aberto, plural, que a gente possa ouvir os outros centros de excelência, outros professores e professoras que pensam próximo e que pensam completamente diferente. Então é o nosso primeiro recado, a gente teve um episódio especial durante a semana da programação, onde eu gravei com a Roberta Arco Verde, com o Maurício Linhares, os co-hosts, só para falar de, de carreira, não é? Então lembrando o ponto aqui nosso, tem gente que faz faculdade, tem gente que não faz e as possibilidades existem no mercado de trabalho e tecnologia, mas não há como não dizer que você ter um estudo mais aprofundado, durante anos, às vezes durante décadas, te traz um diferencial como profissional, não só em tecnologia, não só em tecnologia. Eu até trouxe o pessoal do Código Fonte TV, vou deixar linkado aí a pesquisa que eles fizeram, que você vê, quem tem mais tempo de estudo, na graduação, MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, existe uma correlação com a carreira, com o sucesso na carreira. Correlação não é causa, não é necessariamente causa, mas existe uma correlação, obviamente, forte ali, é, é, é bem óbvia, é... É gritante, não é? Então, é a nossa visão de, de tecnologia, é a nossa visão como cientistas, é a nossa visão de que a gente não deve parar só na stack nossa preferida, só nas ferramentas e frameworks. É essencial, é fundamental, mas não, não só isso. Acabei dando o meu lado um pouco, não é? Do que, que já era a, a minha e nossa visão do ambiente universitário. É óbvio, a partir do momento que a gente se associou com a Fiap. A gente tomou um susto de ver que o ambiente universitário é muito mais complexo, difícil, cheio de, de cuidados que a gente precisa ter, não só com os alunos e alunas, não é? Esse é boa parte do, do nosso aprendizado. Queria saber o que, que vocês têm aprendido, vocês falaram também do, do projeto que a FEAP alura, o primeiro que a gente tem, que a gente lançou no começo desse ano. E como que vocês estão vendo o ambiente de pós-graduação, o ambiente de contratação dessas pessoas? O que, que esses alunos e alunas que... Estão buscando mais especialização em tecnologia, estão realmente atrás. O que, que essas pessoas estão realmente atrás?
1: Paulo, falando um pouco sobre Postec, né, que é o nosso primeiro projeto conjunto, Fiap e a Lura aí, que eu tenho. A honra de estar de tá, né, na, na frente dele aí. E acho que é importante a gente falar que a diversidade veio desde o começo de ideias, de pensamentos, de experiências. Inclusive, porque o time da Postec hoje é uma junção de time FIAP, time que veio da Lura e um monte de gente nova, já que a gente trouxe, porque o produto cresceu muito 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 rápido, né? E isso tudo trouxe uma mistura diferente para a gente. O ensino regulado, né? E é, o ensino que tem o MEC ali dando regra, tem algumas especificidades que gente, algumas coisas que a gente tem que cumprir e, e que às vezes amarra um pouco, né? Mas que também é li, um nível mínimo de qualidade para as escolas de uma forma geral aí, né, Brasil afora, seguirem. O que, que a gente aprendeu nesse tempo todo? E aí é uma junção do que a Lura já fazia de bom, já faz de bom, que a FIAP já faz de bom, que, que deu uma combinação super certa. que ele é um produto para especialização técnica, um público jovem, não estou jo, não falando de jovem de idade, é jovem de pensamento, é, da, é aquele cara curioso que quer estar tá sempre se atualizando, é um cara muito tech e que... Tem diversas formas de aprender. Ele tem diversas formas de aprender. E nesse mundo de... Né, a própria Alura. Né, todo o catálogo da Alura. São cursos muitos cursos que ele pode aprender. E por que, que ele vai precisar de um curso regulado? Né? Eu gosto de pensar que a gente aqui na FIAP. Na Postec. A gente é muito mais o, o parceiro do aluno. Do que o professor no final do dia. Porque a gente não está ensinando ninguém a decorar nada. E a fazer nada. A gente está trocando ideias com pessoas que podem estar no começo da carreira, estão em transição ou são profissionais experientes, mas que têm uma bagagem, que é uma característica muito específica de educação para adultos. né? Adultos têm bagagem e a gente tem que aproveitar tudo isso a nosso favor. Então, da Alura, a gente ganhou a questão da comunidade, do Discord de estar lá junto, que era uma coisa que a gente não usava aqui, não fazia por aqui, não desse jeito. E aí torna o pessoal, as turmas, não só colegas de classe, mas amigos, parceiros. E eles se falam, independente de ser uma dúvida do curso ou não, esse é um ponto bem importante. E a FIAP tem essa particularidade de ser um centro universitário, nota 5 no MEC, que quer dizer bastante coisa dentro desse mundo regulado. Mas com essa característica de ter professores que gostam, amam muito a educação. O que eu quero dizer com isso? O Rubens não precisava ser um professor. Ele é CTO de uma empresa e tantos outros aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vem fazer porque a gente acredita. Então, esse propósito, eu acho que é a maior coisa... Que a gente descobriu que é comum entre FIAP e Alura né, é, ao longo desse projeto, aí falando especificamente desse projeto, que é o que a gente está aqui dentro. Mas E a gente está aprendendo todos os dias, esse é o ponto. E nunca vai ficar pronto, né? Esse projeto nunca vai ficar pronto, porque. Assim como a tecnologia vai mudar toda hora, a gente vai achar um jeito melhor de fazer, a gente vai, o público vai mudar, os alunos e as alunas vão contar e vão pedir outras coisas pra gente. Então a gente vai estar tá sempre construindo isso para entregar o melhor daquele momento para aquele público específico, e eu acho que essa é a grande sacada desse produto, dessa união.
0: É, porque é interessante ver que sempre existiu esse espaço de, de pós-graduação, MBA e, e com muita gente buscando mais qualificação, buscando algumas pessoas, poxa, eu quero tirar o diploma, né? Acho que sempre essa é a motivação errada, mas enfim. E, e hoje a gente vê que essas especializações estão mudando bastante, né? Eu, eu queria colocar isso porque eu sempre falo, eu já trouxe isso mais de uma vez, eu e meu irmão, nosso sonho era ser professor universitário, né? E ter espaço para trabalhar com alunos e alunas, ter espaço para desenvolver os TCCs, projetos deles, né? hoje em dia, seja startup ou seja um projeto maluco na internet e também pesquisar e, em especial, ensinar aquilo que a gente estava vendo no mercado, mas não só. É, eu acho que essa é uma grande oportunidade, eu falo. Quem não teve uma experiência boa de universidade assim, deveria procurar, não é? porque é, é isso. Então, eu, eu queria que vocês explicassem um pouco mais o que, que é a, a POSTEC que a gente criou em conjunto, o que, que as pessoas devem esperar de uma pós-graduação, independente de ser na FIAP, né? Quem está ouvindo a gente pode estar tá fazendo pós-graduação em mil lugares diferentes, pode estar tá fazendo mestrado também. Queria entender a diferença aí do, do mestrado e da pós-graduação. E depois, o que, que tem de diferente nessa pós-graduação é, digital que a gente chamou da pós-tech?
1: Vamos lá. Pós-graduação existem dois tipos de pós-graduação para o MEC: o lato senso e o estricto senso. O lato senso é a pós-graduação, ou especialização, ou MBA. É, tem uma regrinha que tem que ter no mínimo 360 horas. E a gente, como é centro universitário, tem uma grande liberdade para criar tópicos, é, cursos específicos e etc. E o estrito é mestrado, doutorado, né, que tem muita relação com pesquisa. São cursos talvez até mais longos, tem muita relação com pesquisa. E que também são super importantes, porque talvez seja ali o começo de tudo. Né, um laboratório seja o começo de tudo para chegar aqui pra gente pra gente falar, e agora como a gente vai usar isso aqui para resolver problemas no mercado, né, acho que esse é o um ponto a Postec é digital então tem uma característica muito específica, que é o formato, que tem gente que gosta da digital, tem gente que não gosta eu acho que é importante a gente falar que conteúdo, tem um monte por aí né, cara, tem internet inteira ali para ele, pago ou não pago né, um monte de coisa. inclusive boas, conteúdo bom não. Isso! O que, que muda, né? Por que, que o cara vai fazer uma pós-graduação? Acho que isso é o ponto, não é só pelo conteúdo, é por essa relação que a gente estabelece né, com os alunos e as alunas, de mentoria, de fazer curadoria de conteúdo, de desenhar uma jornada, né, uma, uma trilha para eles. E às vezes é muito difícil fazer isso com aquele mundo de coisas, aquele mundo de informação que a gente tem hoje na mão.
2: É, eu queria até comentar um pouco da minha experiência, sabe, Paulo? Eu venho exatamente de uma universidade que era um pouco que estava fora do mercado, sabe? Então, eu, eu tinha um pouco de pé atrás com universidades. Eu era da turma que não gostava da universidade. E aí, quando eu comecei a vir aqui para a FIAP, eu percebi que... Não era um problema das universidades e, e era um pouco do que eu pensava também, muita gente pensa. E é, falando, eu olhei um caso e vi que era diferente, porque eu via que aquilo não agregava, como você disse, tá num lugar só para buscar o diploma, hoje pra gente tecnologia, o diploma não, não é o que importa, né, assim, é legal ter, bacana tal, mas não é o, o grande diferencial, a gente quer ter a experiência, quer, quer aprender novas tecnologias, tá por dentro de arquiteturas diferentes, de coisas diferentes, né. Então, eu, 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 eu via que as universidades, pelo menos a que eu estava, não, não entregava e, e aí, assim, eu estou no time FIAP, né, mas uma coisa que eu aprendi com a FIAP antes mesmo de toda essa inovação, e é isso que a gente quer trazer, e a gente continua ainda mais agora com a parceria da Lura é trazer as coisas que estão sendo discutidas e faladas, seja num, num prisma de, de mercado, seja num um prisma de é, buscar e fazer a parte científica, mas, de uma maneira geral, as universidades eu acho que também aprenderam muito, todas elas, a FIAP é um exemplo, mas tem outras também, né, no falando só de FIAP, que trouxeram essas coisas novas, essas novidades do mercado. Então, hoje, a universidade, de uma maneira geral, ela está agregando conhecimento que muito tempo atrás não tinha, né, eu me formei há 20 anos atrás. Já faz um tempinho. E naquela época, a gente... Principalmente a tecnologia era uma coisa muito retrógrada. Imagina, retrógrada de 20 anos atrás. Era mais retrógrada ainda. Então, hoje, a gente está sempre isso Eu, quando olho a grade, quando olho as disciplinas, eu tento sempre puxar isso, falar... Puxa, o que, que tem de mais legal no mercado? O que, que tem de hype de tecnologia? Lógico que a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre que está no hype é o que funciona, mas sempre trazer a visão. Então, a gente vai falar de microserviço. o microserviço está no hype, está legal, mas vamos falar de monolitos e vamos falar de microserviços, vamos fazer uma discussão. E essa discussão também é super importante. Então, você fala assim, ah, o que, que é importante? Qual a diferença da pós? A pós a gente ensina a fazer a, a tecnologia, é importante, a gente traz o que é mercado. Mas mais do que isso, a gente discute as tecnologias em si. A gente quer sempre discutir. Ah, a gente está ensinando essa tecnologia, mas olha, tem S, S. Qual é a melhor? E essa é a resposta sempre da tecnologia depende. Né? Não tem uma bala de prata para nada. Então, essa discussão, essa, essa troca de ideias que tem é muito importante. E aí, aí voltando, uma coisa que eu aprendi com o pessoal da Lura é que é, o pessoal da Lura, né, a gente tem isso mais vivenciado. Né? Todos os alunos que entraram agora nessa postec são alunos muito, muito bons. Né? Então, o pessoal de arquitetura e de software são pessoas que têm muita experiência. E isso acaba gerando um negócio fantástico. Porque eu não estou lá no papel do professor em cima do palco é, falando, falando, e, e é isso, e o que eu falo é, é, é regra todo mundo ali está discutindo e trazendo o seu ponto de vista e isso acaba agregando muito mais então essa troca de experiência no nosso formato de aula, e a gente preza muito isso é, novas tecnologias formato de aula de troca de experiência agrega muito mais do que você, é, às vezes vê um vídeo no YouTube, que é super bom, não, não, não tenho nada contra, a gente aprendi, aprendi e continua aprendendo muito, lendo livros lendo vídeos no YouTube, mas essa troca, essa experiência que você tem nesse ambiente universitário é fantástico
3: isso aí e assim é, para acrescentar até um pouquinho desse desse conteúdo acho que o, que o Rubens ele foi certeiro quando falou na visão de selecionar tecnologias né porque quando a gente vai para a gente sai lá do ensino médio os nossos jovens eles saem do ensino médio vão para graduação eles ainda eles já acham que não é aqui que eu vou que eu vou encontrar o um, eu quero falar de tecnologia eu quero estudar tecnologia ele chega lá na graduação daí ele começa a descobrir um novo leque que você tem um leque que você pode encontrar mobile, front-end, back-end, banco de dados, dados, em inteligência artificial, analytics. E, e tudo isso é entregue para eles de uma forma é, plural, né? Você não pode chegar, não, não existe de fato uma, uma graduação que falar, essa graduação é só de IA. Não, você vai ter que passar por linguagem de programação, você vai ter que passar por isso, você vai ter que passar por aquilo outro. E nesse contexto geral, ele vai começar dentro da graduação a falar assim, ah, isso aqui eu não gosto, putz, eu vou ter que fazer essa aula aqui de novo, Ah, mas ele vai passar por isso e ele acaba nesse caminho e fala assim, hum, eu, eu, eu tive que fazer a graduação porque em determinado momento o mercado me pediu, né? Em determinado, em determinado momento o mercado se posicionou que eu preciso da sua certificação. Legal, terminou, entregou, agora ele ele está disponível para o mercado, porque ele tem a certificação, mas ele tem uma, uma experiência que não foi legal da graduação. Então, ele, ó, não, não quero mais, ó, eu fiz o que era necessário e não quero mais nisso. E esse
1: posso, foi o um,
3: um diferencial legal que eu encontrei na nossa Postec. Pode sim, fala aí,
1: André, à é a vontade. Vou falar de graduação, é, eu já já são 17 anos só de Fiap para outras, mas é, a minha raiz não... É, é, é consultoria, é, né, né, eu não, não fui professora desde o primeiro dia ali da minha carreira. Mas falando um pouco de graduação, que eu já passei pela graduação aqui, eu acho que hoje a gente tem, né, de, de, falando desse ambiente universitário que o Paulo falou, a gente tem grandes vantagens de quando eu fiz minha graduação, hoje. No Brasil, não é na, na FIAP, obviamente, mas no Brasil de uma forma geral. Uma coisa que é surgiu que é legal são esses cursos de dois anos tecnológicos tecnólogos, que são mais específicos o né? que, que eu quero dizer com isso? A FIAP, por exemplo, tem agora um curso de IA na graduação. Então, assim, eu quando fiz o meu processamento de dados lá na FATEC, foi ótimo, era um nome ótimo, FATEC São Paulo, na minha época, me abriu portas, não, não vou negar nada disso. Mas quando eu comecei lá a trabalhar, na época, na UI, com risco, com a auditoria que era a minha praia, tudo que eu vi na faculdade não serviu pra mais nada mas eu tinha que terminar e era aquilo que tinha naquela época. Hoje existem outras opções. Então, de repente, um bacharelado é um curso mais longo e você tem que ter muita certeza que é aquilo que você quer porque são quatro, né? São quatro, cinco anos ali. Mas para o pessoal de tecnologia tem essa grande opção hoje que são os cursos de tecnólogo, são o ensino superior, são super focados em temas. É, e, e por isso tão, são mais profundos, né? Que talvez eram lá na minha época, que, na época que eu fiz graduação. Então, hoje, hoje a gente tem essa vantagem, né? Na, na, no, na, na educação, de uma maneira geral. Eu acho que é um grande avanço no Brasil, de uma forma geral. É, falando, obviamente, desse nosso ecossistema aqui, de, muito, principalmente de, de tecnologia e inovação, de uma maneira geral. É, eu acho que a gente andou bastante, tá, gente? <risos>
3: Sim, isso mesmo. E esse foi o diferencial... Esse é um até uma das coisas que me fez me apaixonar pela FIAP, tá? É, quando eu conheci a FIAP lá atrás. Porque eu vinha de uma graduação que tinha esse segmento. E nesse contexto geral, ou após graduação... E aí eu vou trazer um pouquinho... Eu vou fazer um pouquinho do nosso do, do nosso merchan aqui. Porque foi uma, um, um, uma casada muito boa da Postec quando nós viemos aqui com a Alura. Foi uma junção que a gente traz a LURA ela se atualiza a todo momento então assim a gente tem diversas é, tecnologias que lançaram lá que estão sendo implementadas e a gente já consegue ver essa evolução e na POSTEC a gente consegue trazer essa essência da, vai, podemos falar talvez assim, a versão imediata daquela tecnologia, sabe? Quando ela foi atualizada e a gente já consegue, junto com os nossos professores, fazer uma implementação. Então, por exemplo, a gente estava gravando esses dias atrás aí, falando sobre banco de dados e algumas visões de banco de dados que estão sendo colocados como NoSQL, então a gente estava falando de bancos de dados que são, assim, extremamente recentes, não o, falando só do MongoDB que é um banco de dados também no SICL, mas novos, e isso já entrou de uma forma já a ser atual. Então você não tem mais aquele, aquela barreira de, ah, eu vou falar, a gente tem um nível de A, B e C para falar de tecnologia, acima desse A, B e C eu não posso falar. Então, primeiro, você vai ter uma especialização em todo esse conteúdo e você vai poder escolher, saindo da graduação aquilo que eu falei. A gente entra para eu quero, eu quero esmirilhar dados. Você tem uma pós-graduação para esmirilhar dados. E nesse conceito, ah, eu quero usar tais ferramentas. Essas ferramentas a gente consegue encontrar na Postec, sim. A gente consegue, mesmo que a gente não é, consiga aprofundar, talvez, tanto na ferramenta em si, mas o conceito de todas elas você vai aprender para que você possa, junto, ter suporte e poder continuar o seu conhecimento. É o famoso é, lifelong learning, né? mas a, a, implementado ao pé da letra. Porque você vai conhecer aquilo que você tanto procura, encontrar ele nesse contexto e também tem apoio e junto a uma grande comunidade, que é o que nós temos hoje, né? Consegue caminhar trazendo esse conhecimento para você. Então, o conhecimento, nós como pós-graduação refinamos e fazemos um funil para que ele chegue para você de uma forma é, bem clara, né? E depois, quando esse conhecimento chega para você, você não fica com ele ali na mão, você consegue utilizar e também trazer mais conhecimento de fora para dentro. Então, é a, é a comunidade trazendo conhecimento para a graduação, para o ensino, e o ensino devolvendo com mais força essa própria, esse próprio conteúdo com mais qualidade para todo mundo, né? Essa foi uma diferença que eu vi é, e eu posso dizer que foi até gritante, assim, quando eu comecei a conversar com o pessoal da Postec, quando eu comecei a estar bem próximo da galera, que foi é, juntos é, nós conseguimos trazer conteúdos cada vez mais profundos e com mais qualidade.
0: Como funciona assim o, o, o mecanismo, né? Vocês podem dar o um exemplo específico tanto da pós-graduação, da pós da, da Fiap com a Lura, né? Que a gente está deixando o link aqui, né? Então, co como funciona essas especializações? Por exemplo, tem tanto de arquitetura Java quanto data analytics, né? Que não necessariamente é para quem vem de código, que é, é um curso que acabou se tornando bem relevante para a gente, que tem muita gente que vem de finança, de outras áreas. A gente tem também um de automação, low-code... Vou deixar os links aí. Então, desde a pós-graduação da FIAP até outras... Que, que, como funciona o dia-a-dia, -dia, tá bem? Isso que eu queria entender. É um monte de matéria para a gente estudar, é um monte de trabalho, é uma monografia. É onde ela começa, onde ela termina... É nota, é uma comissão que avalia uma monografia em times de três pessoas. É óbvio que esses vários formatos que eu estou citando vão variar muito de universidade para universidade. Alguns têm suas vantagens e desvantagens, alguns são old school, outros são mais modernos, também com vantagens e desvantagens. Como que funciona a gente aqui na, na Fiap com a Lura? E que outras opções vocês veem por aí também? Que outras coisas legais tem por aí?
2: Então, Paulo, vamos começar pelos cursos, né? Então, eu vejo que a gente olha muito pela jornada do aluno, né? O famoso lifelong learning. E, Por exemplo, você falou, a gente tem um curso para quem está começando, para quem está ali transitando de carreira, então ele não conhece tanto de programação. Então, não adianta a gente colocar uma pessoa que está começando, está no início da carreira aprendendo a programar e tal, numa pós-arquitetura de software. Porque lá na pós-arquitetura de software, a gente vai... Para dentro, né? A gente vai falar de conceitos técnicos muito avançados. Então, a gente tem essa caminhada que ele pode fazer, começando lá no curso de entrada, onde ele vai aprender a programar as primeiras ferramentas e tudo mais. Depois ele pode ir para uma. uma parte já de arquitetura, já olhando para uma arquitetura focada numa linguagem que é a de Java ou de .NET e depois ele vai para uma de arquitetura de software então, é, é muito importante, é, e é isso que a gente olhou aqui, e é importante para os alunos que estão querendo pensar, é que momento da carreira que eles estão, Em que momento que eles vão entrar, e aí a gente ajuda bastante a, a eles olharem para dentro e ver que, que curso vai ser mais importante para eles, porque isso vai ajudar muito no que eles vão aprender, né, que eles vão assimilar de conteúdo não adianta um cara que é muito especialista Muito técnico e tá no, no começo da jornada Porque ele vai olhar e falar Nossa, já sei tudo isso, né? Não, não é legal E o contrário é a mesma coisa Se ele entrar num curso mais avançado Ele vai falar, nossa, não tô conseguindo acompanhar então é importante, e isso é legal, a gente sempre pensa nisso para as pessoas é, aproveitarem bem a, o conteúdo. E aí a gente tem as trilhas, né? Tem a trilha de dev, que foi a que eu falei um pouquinho, tem a trilha também de, de dados, né? Então a gente tem hoje uma questão de, de um curso que é focado em, em dados, que é o Data Analytics. E eu já soltando uns spoilerzinhos, a gente vai ter mais uns cursos mais bacanas aí que a gente vai focar ainda mais para fazer essa trilha de conhecimento parecido com o que a gente tem de dev. E tem o de cyber também, né? Que é o cyber é, a gente também tem dois cursos bem bacanas para a gente entrar nesse mundo de cyber security, que é hoje em dia a gente respira segurança na nuvem, né? E o cyber precisa muito disso. E, e sobre as avaliações, né, já aproveitando o gancho, vale a pena a gente falar que aqui a gente é muito hands-on, né? Então é, o, as aulas são on demand, né? Porque a gente pensa num público que. E principalmente o público de tecnologia é super atarefado Trabalha em horas completamente Diferentes e tal Então você tem essa disponibilidade para assistir os conteúdos No tempo que você quiser e, e claro, você tem as aulas que também são gravadas Onde entra aquela parte das discussões que a gente sempre fala né Que é que eu que eu comentei Um pouquinho antes, que é super interessante Então essas discussões também ocorrem Geralmente à noite e a gente faz uh, Essas discussões nessas lives e, e aí você pode assistir Depois E a gente sempre de novo um DNA FAP, né, que a gente acabou usando, DNA a Lura também, né? Eu sou eu sou usuário a Lura também há muito tempo já na né, minha empresa. Essa essa questão da gente trazer projetos, né, um, um projeto learning e então a, a entrega é sempre um projeto que a gente monta do início ao fim. Então, falando um pouquinho da, da minha pós, né, que é a, que eu coordeno a pós de arquitetura de software, a gente começa com um ponto que a gente começa ali falando de Docker e tal, e a gente pega um projeto e vai aumentando ele. Então a gente vai colocar qualidade de software, vai colocar desenvolvimento seguro, vai colocar ele quebrar ele em microserviços, vai melhorar o banco de dados. Então a gente pega esse projeto e é como se, por exemplo, uma startup que começasse monolito ali que Putz, no, no básico e vai chegar no nível avançado de estado da arte, da arquitetura, vamos dizer assim, né, então, é, e, e é uma coisa que, bom, eu particularmente que, que trabalho com startup, foi um dilema que eu tive, e putz, se eu tivesse uma pós-dessa ia me ajudar muito no, no que eu tive que aprender, e, e é um dilema que acontece com muitas pessoas do mercado, às vezes você tá escutando e tá falando, nossa, eu tô com esse problema aqui, então a gente sempre pensa nesse, tá, legal, o que, que eu posso trazer do mercado pro aluno, né, o que, que o aluno pode aprender, e, e pode praticar, então é sempre isso Então tem essas avaliações que é, a gente vai pegar esse projeto O aluno entrega, vai entregar um GitHub Vai entregar um, um, um vídeo explicando o que ele fez Numa arquitetura cloud que ele teve que implementar ali Quando a gente fala, por exemplo, de Kubernetes então a gente ele entrega isso e os professores avaliam, e mais do que avaliar se está certo ou errado, porque como eu te disse, né existe o muito ruim e existe o legal, e, e a visão isso pode variar, né, não, não tem um jeito certo só de fazer as coisas mas os professores que também são professores do mercado, tem um professores que, que é engenheiro do Google, em, engenheiro do, do, do Banco Itaú, que trabalha no, né, em, em empresas que, tão, que tem muito é, a, a tecnologia, eles vão dar dicas, falar, olha cara, você fez isso daqui, mas isso daqui, talvez se você fizesse de outro jeito, ia ser legal, né, então é, é, é bem interessante essa troca, e aí a gente até traz para discutir, então você está sempre, os professores estão sempre ali na comunidade, professores fazem parte da comunidade, exatamente para você trocar a ideia e falar, professor, olha, eu fiz isso, o que, que você acha? Dá um feedback, e a gente dá, até outro dia, um, era, era dia 7 de setembro, o aluno mandou lá e eu, por acaso, estava trabalhando. E aí, ele, aí eu falei, cara, eu vou te mandar um áudio aqui. A gente usa o Discord, eu vou te mandar um áudio no Discord porque eu tô trabalhando, mas eu consigo te responder rapidinho. E dei várias dicas lá. A gente tava falando sobre DDD, né, do My Drive Design. E aí, eu, putz, cara, olha que seria legal se você fizesse isso, fizesse aquilo, tal, tal, tal. E aí ele começou a me responder. A gente começou a trocar áudios no Discord e foi super interessante. Até eu falei, cara, desculpa o, o podcast que eu te mandei, mas era ser legal pra você né, ter essa discussão e tal. E a gente é é ia assim, ser muito mais fácil. Então, assim, a gente tá vivo, né? Até no 7 de dezembro, que não é o normal, mas por acaso eu tava ali, eu falei, ah, vou responder o cara. E, e foi e essa troca de experiência é super interessante.
1: Eu acho, complementando aqui, eu acho que o que a gente consegue com uma pós-graduação é acelerar um pouco aí essa carreira. É, porque se o nosso aluno ou aluna fosse passar por todas as experiências, que pode passar, tá? Numa empresa... Tem aqui todo aquele tempo para chegar lá, para passar por aquilo, para entender, né? Então, que muitos de nós já fizemos, como correr atrás, desesperado, na hora. O desafio cai no colo da gente, a gente tem, né? Lá, lá na empresa que a gente trabalha, a gente tem que sair e resolver. Mas a pós-graduação, e a Postec especificamente são 10 meses, e essa forma que a gente faz de trabalhar com, com cenários reais, com projetos reais, com problemas reais, acelera aí a carreira do nosso aluno da aluna, porque ele demoraria muito mais tempo se ele fosse viver isso lá na empresa, até chegar num nível hierárquico X para conseguir passar por aquele problema, por estar responsável por isso. E a gente consegue trazer esses cenários para dentro do curso. Então, uma das coisas legais aí, além do certificado, é, não é a nota, é isso. Essa acelerada que a gente consegue dar na carreira do aluno e da aluna. Tem que
2: contar na comunidade, né, eu sempre vejo isso, os alunos às vezes trazem dilemas do... que estão passando ali, que às assim, vezes não tem nada a ver com o que a gente está ensinando, aí ele fala, gente, eu tô com um problema assim, assim, assado, e, e, e a comunidade ali, de alunos, de professores, abraça e fala, cara, já usou isso, já usou aquilo, então isso acontece, então isso, isso é uma coisa bem bacana, né, que acaba criando é, esse de questões, comunidade. São duas questões,
1: né, que trazem, né, Rubens? As dúvidas técnicas, né? Muitos, Muitas dúvidas técnicas. Ah, lá na empresa aconteceu isso, me ajuda. E de carreira também, né? Olha, me chamaram aqui para uma entrevista. É, eu estou pensando se eu vou para essa área, eu vou para essa. Eu me especializo na ferramenta X ou Y, né? Uma coisa que a comunidade ali ajuda né? também. Que não é necessariamente saber programar em uma linguagem, mas são skills que aí ajudam a, a acelerar a carreira, né?
3: Falando um pouquinho de comunidade aí, o que eu acho muito legal é que se a gente pegar mesmo o foco do nascimento, óbvio que nem todas nasceram assim, mas se a gente pegar o, o nascimento de uma comunidade, o core de uma comunidade normalmente é, é um grupo de pessoas que se reúnem para discutir sobre um, um tópico em comum. E isso acontece muito dentro da universidade. Eu comecei numa comunidade chamada PHT, Things Hacker Team, isso lá em 2012... E o que era legal é que era um professor da FIAP, outro da Global Code, outro era aluno... E eles foram para uma aula de Arduino. E vamos continuar conversando? Isso acontece aqui dentro também, né? Quantos desses nossos alunos, eles não se reúnem para bater esse papo e falam assim... Ah, vamos trocar, vamos me ensina. Então, lá dentro do nosso grupo, essas discussões que vocês colocaram... Ah, eu tô com um problema no, no meu trabalho que eu não tô conseguindo fazer o update no banco X... Ou que tá dando problema que o banco... Eu tô trazendo problemas de banco, que é o que eu mais vi nos últimos dias, meu Deus do céu. Mas assim, a troca deles com tentar colocar uma solução, chamar o professor, professor... É, não é o papel do professor, de fato, dar uma consultoria lá dentro. Mas, é, assim, acaba se tornando tão natural. Ô, oh, tô com um problema no meu banco que tá me retornando esse erro aqui. Eu mesmo acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp que era de alguém tentando fazer uma, um, um fluxo dentro do Node-RED, que é uma das atividades que eu aplico lá no, no CTJ. Então, assim, ele não tá falando especificamente sobre ah, o front-end, mas ele tá com um problema que ele tá utilizando uma ferramenta que ele viu na postagem. Aqui, Fernando, você pode me dar um help? E assim, não é um help que eu vou fazer pra ele. Não, eram três coisas simples que eu respondi aqui pra ele, um ó. O caminho, faz, né? Um o caminho, ó, faz isso, 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 ó, tá dando esse problema, inicia o Node-RED assim, porque você tem que fazer as instalações com um super usuário. Acabou. Eu por dentro de uma comunidade, resolvi um problema em tempo real pra ele de uma ação que nós tivemos na Postec. Então, assim, a gente conecta o mundo real, né? Não é mais aquilo ah, vou fazer uma calculadora. Nada contra quem faz calculadora, tá? Se não tivesse a calculadora aqui no, no Mac, se não tivesse a calculadora no celular, a gente tava perdido. Mas, a gente vai no mundo real das pessoas e atinge esse mundo real delas. Eu quero eu tô precisando de um problema assim, assim que eu tô fazendo aqui pra casa. Me dá uma ajuda. Essa ajuda você resolve em dois, três, duas, três mensagens. Depois, o, além disso, vira discussão para poder evoluir conhecimento de ambas as partes. Igual aconteceu com você, né, Rubens? <risos> Eu acredito que a solução foi rápida. O, o, depois, o como poderia ser implementado as novas coisas, que foi ali se aumentando e aumentando. Mas isso é o poder dentro de uma sala de aula. E essa sala de aula é digital, é uma sala de aula em vídeo, é uma sala de aula num grupo no Discord. Isso é troca, isso é comunidade e isso é trazer as nossas marcas, é trazer Fiap, trazer a Lura para o um mesmo ecossistema. É o ecossistema se movimentando, é o ecossistema se ajudando, levando nutrientes um para o outro ali para que todo mundo esteja vivo de fato, né? E é isso que a gente faz através do conhecimento no ponto específico de tecnologia.
0: Então eu queria agradecer aqui ao, ao time da Fiap com a Lura por por trazer essas novidades que foram criados ao decorrer de quase um ano... dessa parceria, dessa sociedade... eu estou muito honrado mesmo... da gente fazer parte desse ecossistema... e de aprender cada vez mais com esse ambiente universitário... que é de onde eu venho... é de onde cofundadores da Lura vieram... e onde a gente teve grandes experiências... de pensamento, de espírito crítico... de saber montar o time... de saber quebrar problemas complexos em subproblemas... óbvio... sem esquecer da stack... sem esquecer da tecnologia preferida sem esquecer do que está que na moda, sempre tentando misturar junto as nossas paixões com o que, que dá para resolver os problemas. Então eu queria também saber de você, ouvinte, no seu curso aí de pós-graduação, MBA, o que, que você está aprendendo, o que está que sendo a grande vantagem, porque a gente quer aprender também. A gente quer sempre melhorar e completar esse ciclo para dar mais passos em direção a algo bem diferente. Não é? E vale lembrar que a terceira edição, não é? essa terceira entrada nessa pós-graduação vai até dia 19 de outubro. Então aproveita, entra no site da Postec, vem conhecer. Lembre-se, veja, você está preparado, tem esse tempo, tem a disponibilidade, porque é um estudo sério, não é? Uma pós-graduação é algo sério que te exige, exige tempo e dedicação. E eu tenho certeza que aqui você vai encontrar algo muito legal, assim como a gente se dedica nos, nos podcasts, nas conversas e ficar próximo do mercado então agradeço a Andréia, o Rubens o Fernando, a toda a equipe, o Gustavo o CEO da FIAP pela confiança o Adriano que faz essa ponte, o Pedro Lopes que também ajudou toda essa criação desse mecanismo novo de pós e agradecimento especial a você ouvinte, pela audiência pelo download e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, Hipsters, abraços, tchau tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP.